0: Part 1, Book 4, Chapters 39 to 44 of Miryam. This LibriVox recording is in the public domain, read by Omri Lernow, Jerusalem. Chלק Rishon, Sepher Revii, Prakim Lametet <in> Ad Memdalet, של הרומן Miryam, מהתמיכה, יוסף ברדיצ'פסקי. Perek <Hebrew> Lametet ראשון לשבוע, מסביב לביתו של יוסי החסיד המתחרה עם ישראל בעסקי החנויות, עומדים אנשים בכנופיה ומדברים יחד. תריסי דלתות החנות סגורים היום, ולבית פנימה שרו, כפי הנאמר, פקידי הרשות. יש אומרים כי שמט יוסי את חובותיו, ורבו הנושים יתר נקדי מידת זכורתו ומבקשים להניח חותם על קניינו. ואיש אחד, צנוע בשר, הציע את לימור לאמור שבעל החנות סוחר בסחורה גנובה או טריפה, סחורה הבאה מעבר לגבול בהעלמת המחס. היהודי בא בעד מוצא פרנסתו באש ובמים, ומסתכן בנפשו לבניין ביתו בכבוד. בעל שפע היה יוסי, אבל רבו הוצאותיו. הלוא הוא קפץ בראש בכל קניין עלייה, משביר היה לכל בני החבורה. וכשהיה נוסע אל הרבי, שירה שלמה של מלחכי פנקה, יוצאת עמו על חשבונו. ה', לאדוני התשועה. מי שאינו משתקר בכל סעודת מצווה, ואינו שותק עם לו לא לוגמיו בעת ארוחת מלווה מלכה במוצאי שבת, אינו ירא את אדוני ואינו אוהב את אדוני. ישי אבי דוד נתן עינו בשפחתו, ותגד הנערה את הדבר לגבירתה, והלכה היא וכישתה את עצמה, ויבוא בעלה אליה. כה נולד נעים זמירות ישראל במחשבה זרה, ועל זה אששה מכעס עינו כל הימים. ומעשה ביוסי דנן, שילדה לו אשתו בן זכר, ויזכרו אישה צעירה להיניק את הילד, והיא נאה וחשופה צוואר כל היום. יוסי, איש בן ארבעים ופה ממלא לרברבן בחברתו, מקנא לרגעים בבנו בן ירחיים. תאוות אדם לא תדע גבול. פעם גילתה את חזיה המלא במעמדו, ואיש אין בה חדר. ניגש אליה, ומאך לה בין שדיה. בער בו היצר, ולא נראתה כל דמות דיוקן בחלום. מי עשתה המנקד? לקחה לאחר זמן את תכשיטי גבירתה, ותסם אותם בכליה. ויהי כי נתפסה בגניבתה, גילתה את הסוד, והייתה שערורייה בבית. בו ביום גם לא פתחו את החנות, ושניים פקידים באו לגבות עדות. לפניהם פתוחה התיבה שבה היו חרוזי המרגליות, הנזמים והטבעות, ואחד מהם כותב דברים עלי גיליון ומזיע. מתלחש המשרת את טעמה, בעלת הבית שותקת. יוסי עומד אל יד החלום, ציציותיו נעות נעות, ותר הוא אחרי מערה להסתתר בה מבושה. ובא בשער, עמד ישראל בחנותו באין קונה שם, וחשב באשת המתחרה עמו. את יוסי סתם בסתר ובגלוי. עם כל זאת הכיר כי רעייתו תמת לוי, ושונה היא מרעייתו הוא. עם האחרת היה אולי גם יושב בשלווה, ולא היה נוקט בה. למה סרל לא ניתנה לאישה? ויוסי זכה בגורלו. אל דעות לא נתקנו עלילות. פרק מ' ישעיה בלאדינה ושמו נתן בן אבא, והוא אחד משחצני העיר, לבוש היה תמיד בטעם, והתלוצץ על אנשי המעשה והיראה על פי דרכו. בעת התפילה עמד בעזרה והיה מדבר דברים בטלים גם בשעת קדושה וברכו. ובימי שמחת תורה, בבוא הנשים לבית אלוהים פנימה לראות במחזה ההקפות, היה עומד דווקא קרוב להן, ומשחק עמהן לעיני כל. עיניים לבן אדם, והלב חומד. ולנתן אישה לא אהובה לו, והיא ילדה לו שתי בנות. שם האחת חוה, ושם השנית פנינה. חוה הבכירה הייתה עוזרת בבית, לא נודעה בחוץ, אלא לשכנות. ופנינה אחותה, הנאה ממנה ואדומה, נראתה פעם ברחוב זה, ופעם ברחוב אחר, והייתה מצחקת גם עם הנערים. בלילה ראו אותה מתלחשת עם פקידי המקום. לזה קינא גם נתן, וייך אותה ברצועה, בכל עת שאיחרה לבוא. לפני דור אחד חי בעיר איש תורני שהיה מפקפק בדברי אמונות, וסופו היה בין פורצי פרץ. אחרי עוברי עבירות קלות, ובסתר גם על חמורות, אין לחפש ברוב. אין ציבור בלי כתם, ובספר האשמות למעלה נכתבים לפעמים מעשים ומקרים, לא יפלל אותם הקורא הפשוט. אבל, כי נערה בישראל תהיה מסרך את דרכיה ותעזוב גם בית אביה לגור בין הנוכרים לחרפת עמה ובני משפחתה, לא היה עוד לעולמים בקהילה כזו. כופרת בדתה מביאים אותה על כורחה לארץ רחוקה, ושם היא שבה לחיק היהדות. מה יעשו עם זו שתיכלל כבודה? והן גם מצאה לה חסות בבני הרשות. היה בלאדין החזן אחד שניחר גרונו, ופינה מקומו לחזן חדש. לחזן הישן בן, והוא נער נלהב וחם הדם. הנה ארס לו כלה מבנות עיר אחרת, והוא מחכה לימי חופת חתנים, ומונה את הימים והחודשים. פעם עבר באותו רחוב, בלא דבר. ראתה אותו פנינה, ותאמר להתעלס עמו, והוא נטעה אחריה וגם נטעה. הוא שב לבית אביו שר וזאף, עלה לגג, וטמן עצמו בערמות תבן, ויחפשו אחריו שלושה ימים ושלושה לילות. ביום הרביעי מצאו אותו כשהוא נחנק. פרק מ"א ארכדי גברילוב ירד באותם הימים עוד איזה מעלות מטה. נפסל במשמרתו בבית הפקודות והיה הכתבן בבית העירונים ליהודים. והיה מחייג גם נפטרים בספר הזיכרונות ומוליד לחסוכי בנים בני עשירים. ביום השבת היה בא לראש הוועד לאכול דגים והיה נהנה משולחן ישראל. פעם נשא הרוח את מגבעתו ולא נודע מקומה, והיה הולך שבועות שלמים בשערות פרועות בחוץ. היו ימים שלא השתכר אף אגורה אחת, וקיבתו לא מצאה תפקידה. לאידך, אם נפל מגורלו גרובל אחד, רץ מהר לבית המשקה, ויתנהו במחיר בקבוק יש מהול במים. והוא נתן בכל כוס גרעיני פלפלין, לחזק את הטעם. אדם וחוסו הם רעים נאמנים. למה תדברו סרה בחיים והמונם? אם ישן הוא, קטעי חלומות עולים במוחו לבלבלו. הייתה לו אם, אבל לא ידע את אביו. סובב העולם על צירו. אתה מונה אחת ושתיים, שלוש וארבע, וגומר, ואתה מפסיק, ואתה מניע בראשך. וכאלוהים הוא חבר לשטן. ויש אשר התכווצה נפשו בבין הערביים, ובדידות היצור גברה גם עליו. גלילות גלילות לנשמה, וחבלים לנשמה. הטבע לא יבקר שום בן אדם, ואינו נותן מתנות מיוחדות לבני סגולה. כי תתפארו בחלקכם, שקר אתם מדברים. ארבעים ושמונה שעות ישב ארכדי על סף בית מלונה של פנינה הקדישה, ויבקש כניסה ולא נענה. הוא תופף על החלון, היכה בחוזקה על הדלת, וגם עלה על ליבו הרעיון לרדת לחדר דרך ארובת העשן. הוא מבקש ומתחנן, משתרע על הקרקוב ומקיש במנעליו על האבן. הוא חפץ לשיח עם העברייה. לנשקה ולאחוזה בשערותיה האדומות ולקפוץ עימה באוויר. אין מניעות בעולם ואין גבולות. נחש בריח הוא החפץ, והוא אינו יודע דבר השאול ולא יירה את השאול. ביום השלישי בבוקר קמה הנערה, פתחה את הדלת, ותאמר להאיר את הנרדם ולהשקותו חלב. ניגשה אליו. ותנאהו בכל כוח, והוא לא ענה לה. מת ליבו בקרבו, ולא ידע אותה. פרק מ"ב מן הכבד אל הקל. לנפתלי מנחם בעל בית מרכולת, אשר מניתיו בין שבעת איתני לדינה, היה בן יחיד מפונק. אביו לימדהו תורה ודרך ארץ, ונתחנך על דרך העשירים. ויהי בהיותו בן שמונה עשרה, שידכו אותו עם יתומה אחת מקישינב, שנשארו לה איזה אלפים רובלים מאביה, וידעה גם לדבר בשפת הארץ. היא לא הייתה יפה ביותר, אבל הטבע חנן אותה בשערות צהובות יפות, והיו לרעבה. מדרך העולם שהחתן חוזר בעת הנישואין אל מקום מושב הכלה, אבל היות שלה אין אב ואין אם, גמר נפתלי אומר לחוג חג הנישואים בלדינה, ויעש החנות גם מצד החתן, גם מצד הכלה. עשיר בעירו מסיא בן יחיד, ועליו להפיק גם לב יתומה, איך לא יפזר בהוצאות, ואיך לא יכין חתונה כיד המלך. צריך הוא גם להראות לחבריו במעמדו שידו לא קצרה, ושיודע הוא להתחרות עמם. תדע לדינה כי נפתלי מנחם הוא נפתלי מנחם, ושאינו יודע לכנוס ולקבל פרוטה לפרוטה, כי אם גם להוציא מאות ואלפים. איני מפריז. העיר צהלה ושמחה, מחולות, צעודות, כלייסמרים, נותנים מתנות לאביונים, מקבלים פני הקלה במרכבות ובסוסים דוהרים כמלכה. תדע בת קישנב כי גם בלדינה יש אחיזה ותוקף בחיים. רצים מכל עבר לראות בבואה. פינו למשכן אצל מרדכי סוחר הברזל. גדר מסביב לבית מטפסים נערים עליו ורואים בחלונות. עול החדר הוסר היום מאליו. ושערו בנפשכם לא עבתה הקלה בכל כופר לגזוז את שערותיה, כי הגישו לכסות את פניה. נבהלה חותנתה ואמרה, הלא בת ישראל את, ואיך לא תחוסי עלינו ותפרי את מסוסינו? והכלה באחת, לא תחריט נזר ראשה, תצא בהינומה. את הסוף לא אספר. פרק מג' יונתן מחזיק בית הריחיים, הזכרתי גם אותו בין שבעת איתני לדינה, נדחה ממקומו כשבא בימים ולו אין יורש, על ידי סוחר אחר שהרבה את דמי החכירה, ויבוא זה לגור בנחלת חברו. אייזיק ליפוביץ' היה שם הסוחר הזה, איש גדל הקומה, בעל פנים צהובים וזקן חלק. משנהו בעבודה היה גיסו, אהרון יונה, איש נאמן ושתקן. כשמביטים בפניו, רואים תמיד צל מרחף עליהם. שתי אחיות, לא שוות במראיהן, נשואות היו לחוחר ולמזכירו. זה קידש את זו, וזה את השנייה. ובא החוכר, וערבב את המיתות. יודע היה גיסו את הדבר, והיה נושא את זה בחובו ימים ושנים. גם מאנשי לדינה לא נעלם היה החיבור המוזר, והיו סחים בו מפה לאוזן. אייזיק ליבוביץ' התאמץ לתקוע יתד במקום מושבו החדש, השתתף ביד נדיבה בצורכי העיר, וגם ידע להתנשא ולהתכבד בעיני הקהל. הוא עמד לימין טוחני העיר יותר מהקודם לו. לא היה נוגס, אבל גם לא נשא פנים לאיש, ולא התמהמהו אנשים הרבה בחדרו. בבית התפילה היה עומד תמיד ופניו אל הקיר, וגיסו התפלל בספסל הסמוך לו. עם הרב דמטה לא התחבר, אבל נתן לו מידת הקמח הקבועה בתור תנאי הסחירות, ושמר את כל המנהגים ואת כל דרכי העיר. פעם חלתה אשת מזכירו מחלה אנושה, ועין בעין ראו כל התושבים התמכרותו אליה. רכבים הביאו בכל יום את הרופא מרחוק, הרעישו במצוותו את אלוהים בבתי התפילה, נתן צדקה בעבורה, והיה נדחק בכל שעה לחדר החולה, והיה יושב ומשגיח על כל תנועה של השוכבת. כי נקשר לב בלב, אז לא ידע השבט, ונלחם הוא עם כל מי שבא לנתקו ולקחתו ממנו. נבהל היה אהרון יונה בימים האלה, טעה לרוב בחשבונותיו, ולעתים התעורר בלבו החשק לקחת את הפנקס האב הכרוך אור חיה, ולהכות בו על קודקוד גיסו. הרי זו רק שלך. ובה השד ונטלה לעיניך בחיים ובמוות. עלבון אחות החולה לא אמנה ולא אספר. לא יפה הייתה, ובשרה דק והתדלדל משנה לשנה. אבל הנפש אינה דבר מורכב מסיד ואבן. כשאמר הרופא נואש, לא יכול החוכר להתאפק, ויבך לפני כל העומדים מסביב. רעייתו עמדה מרחוק כנדהמה. פרק מ"ד ליל אופל היה, שכבו בני עם לדינה על מיטותיהם, קרים מלאים מתחת למרשותיהם, וכסתות אבות על גופם. בעמק השינה תחדלנה הדאגות. אין אז גם קיום המצוות, ואלוהי כנען גם הוא ינום אז מאפס מעשה וחזון. והנה עשן מחניק עורר את אחד מישני מיתה משנתו. קול משונה קורא בחוץ, אש! אש אוכלת בבתים, מהרו קומו משכבותיכם. נקרעות הדלתות, קופצים אנשים, ורק טונטם לבשרם מן החדרים. אש מתלקחת בכל פינות העיר. החל הלהב בבית חוחר הרי חיים, ורוח כדים נשאה את הניצוצות לפנים העיר, והתפרצה שריפה גמורה. כלו מהרה כל המים, השאובים מן החביות ומן הכדים. ורצים אנשים ונשים כמשוגעים, נושאים כלים ומנורות ונדחקים יחד. האש אחזה גם בערמות הכלים והקרים, והיא אוכלת את אשר הצילו לפני שעה. בוכים וצועקים. מתייפחים אל הכיליון, והוא אינו שומע. אך מדבר את דברותיו אש. אשר עמלו בני אדם בדור שלם, נשרף בשעות אחדות. לשווא כיוון הנגר במלאכתו, התעמל החייט בבגד שתפר, הסנדלר במנעלים, הכל הכל עלה כליל בלהב האש. ניתחו המנורות של שבת, נשרפו בבית התפילה גם ספרי הגוויל, והייתה יד אל בתורתו. הבוקר עלה, והנה אך חורבן ומשבת בכל אשר לפנה. לו לא עלה הלהב, כי היה הכל קיים כתמול, ועכשיו תחזינה עינינו רק לפידים ונחשים שחורים. מי גזר זאת? ומי מילא אחרי הגזירה? מי שהיה עשיר, וביתו היה מלא, הוא עני היום. מי שאסף הון ימים ושנים, עומד היום תחת כיפת הרקיע בידיים ריקניות. אומרים שיש סדר ומשטר בעולם, ואין הדבר כך. יש אומרים כי אך במקרה בא השרפה הזאת. לאידך אמרו אחרים, כי בעל הריחיים הקנית את אחד מעבדיו, והלך הוא והצית אש בהשמיו. היו בלדינה גם איזה ירעים וחרדים שאמרו לנפשם כי בעוון שתי האחיות בא הדבר. בין החנויות שנשרפו בליל המהפכה עלה בלהב גם חלק גדול מחנויותיו של ישראל, אבי מרים. נתדלדל גם הוא בשעה מעתה ויישאר עובד עצות בחיים. ראתה מרים, כי צר יהיה לה המקום עתה בבית אביה, ושאינו יכול מעתה לזונה עוד, ותיקח את צרורה המעט, ותשם פניה חונירדה, ואל נצר אחד ממשפחת אבי אם אמה, תקוותה. סוף פרק מ"ד בחלק הראשון, בספר מרים את מיכה יוסף ברדיצ'בסקי.